0: Wie ist die Aufregung? Ähm, ist sie größer, wenn du deine Trauungen machst oder jetzt gerade?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage.
0: Oh, schon die erste Frage als
1: sehr gut betitelt. Ja, ähm, nee, ich glaube tatsächlich vor meinen Trauungen. Doch. Sehr gut. Ja, jetzt gerade sehe ich ja nur dich vor mir, ne? <lacht> das darf man nicht vergessen. Ja, also nochmal durchatmen. Ich bin einfach tierisch neugierig, weil ich gar nicht weiß, was du
0: wissen möchtest. Aber ich bin ja, das auch Das weiß ich auch immer vorher nicht. Das ist <lacht> für mich genauso aufregend wie
1: für dich hier. Sehr schön. <lacht>
0: Moin, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Lebensreise. Ich bin Julia Meier, ich bin Journalistin, Moderatorin, Fotografin und am liebsten in der ganzen Welt unterwegs. In diesem Podcast möchte ich euch mitnehmen auf meine Reisen, auf eure Lebensreisen. Ich spreche hier mit Menschen, die vor unterschiedlichsten Herausforderungen standen und gesagt haben, ich trete diese Reise an. Mich interessiert, wie sie mit der Situation umgegangen sind, wo sie heute stehen und und welche hilfreichen Tipps Sie uns mitgeben können. Ich freue mich, wenn sich unsere Lebensreisen hier in Zukunft öfter mal kreuzen. Lasst uns zusammen Geschichten erzählen, die das Leben schreibt. Ich habe ehrlich gesagt lange überlegt, wann der richtige Zeitpunkt für dieses Podcast-Thema ist. Das Thema ist allgegenwärtig, vor allem im Moment. Es trifft uns alle früher oder später und das meistens ziemlich unvorbereitet. Es gibt eigentlich keinen richtigen Zeitpunkt für ihn. Es geht heute um den Tod bzw. den Umgang mit dem Tod. Ich selbst musste damit leider auch schon meine Erfahrung machen, sowohl bei den Großeltern, wo der Tod nicht weniger schlimm ist, aber deutlich besser zu verarbeiten, als auch vor einigen Jahren bei einem engen Freund, der viel, viel, viel zu früh verstorben ist. Daran habe ich heute noch immer mal wieder zu knabbern. Mein Gast hat ihren Vater ganz plötzlich verloren. Daraufhin hat sich ihre Lebensreise in eine völlig neue Richtung entwickelt. Bei mir ist heute Lorena Eden. Sie ist eigentlich Traurednerin und verbringt mit Paaren den allerschönsten Tag ihres Lebens, bis sie durch den privaten Schicksalsschlag von der Traurednerin zur Trauerrednerin wurde. Heute steht sie Menschen also auch am schlimmsten Tag ihres Lebens zur Seite. Wir sprechen darüber, wie Worte dabei helfen können, Verlust zu verarbeiten, wie unser Körper und auch unsere Seele auf Trauer reagieren. Lorena gibt uns mal spannende Einblicke in ihren Beruf und vor allem hilfreiche Tipps, die ihr dabei helfen, mit ihrer Trauer umzugehen. Ich freue mich, wenn ihr euch die Zeit nehmt für dieses ganz, ganz wichtige Thema. Viel Freude mit der Lebensreise von Lorena Eden. Sehr, sehr gut. Erstmal schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch sehr dass das hier geklappt hat in der sechsten Stunde für uns alle heute Abend hier. Ganz, ganz genau, zu, zu später Stunde, aber äh, ich bin hochmotiviert.
0: Sehr schön, ich habe schon meine Schlafanzughose an, also eigentlich Homeoffice wie immer.
1: Oh, sehr schön, ähm, ich komme aus dem Büro so wie ich äh, war, den ganzen Tag sehe ich immer noch aus.
0: Meine Liebe, wir wollen heute über ein Gefühl sprechen, über das eigentlich niemand so gerne spricht, mhm. über die Traurigkeit, die wird heute den Fokus hier bekommen, beziehungsweise das Trauern das wir ja alle früher oder später irgendwann mal durchmachen in unserem Leben. Das gehört nun mal dazu. Richtig. Be bevor wir uns aber dieser Trauer widmen, ähm, gucken wir erstmal aufs komplette Gegenteil. Wir starten mhm. mit der Freude, die hauptsächlich eigentlich in deinem Hauptberuf ja äh, da ist. Definitiv. Du bist Standesbeamtin und freie Rednerin. Mhm. Du begleitest Menschen am schönsten Tag ihres Lebens. So betitelt man es ja zumindest Richtig. immer. Aber du machst natürlich noch viel, viel mehr. Du bist viel, viel mehr als das. Lass uns dich mal ein bisschen besser
1: kennenlernen. Mhm. Ähm, wer bist du? Stell dich mal kurz vor. Ich bin Lorena <lacht> und äh, ich wohne in dem kleinen, aber wunderschönen Örtchen Zetel im Landkreis Friesland. Das ist eine, ist eine Gemeinde mit circa 13.000 Einwohnern, ganz klein. bin hier auch sehr, sehr heimisch und auch eigentlich nie weggekommen hier so wirklich. Ähm, also auch den Menschen hier im Umfeld ganz nah und, und man kennt sich. Bin somit auch ähm, in den öffentlichen Dienst gerutscht hier in Zetel. Arbeite bei der Gemeinde jetzt schon viele, viele Jahre. Ich muss gerade mal rechnen, zwölf Jahre sind es, meine ich, schon mit der Ausbildung herangerechnet. Ähm, ja, bin jetzt 30 geworden und habe ähm, vor einigen Jahren einen Nebenjob begonnen zur freien Rednerin. Mhm. Äh, zum einen für freie Trauungen, aber auch für Beerdigung. Mhm. Das ist so das, was, äh, was ich beruflich mache und wo ich herkomme.
0: Freie Reden darf das grundsätzlich jeder machen. Ähm,
1: klar. Theoretisch, äh, ich sage mal so, ähm, jeder sucht sich seinen Job selbst aus. Ob man das Zeug dazu hat, das sollte man sich gut überlegen. Man sollte diesen Job auf jeden Fall nicht unterschätzen. Grundsätzlich kann das natürlich jeder machen. Ähm, was ich immer ganz schön finde, also ich weiß nicht, würde ich selber meinen freien Redner wählen für, für einen Anlass, dann möchte ich doch schon, dass er, dass der auch gewisse Erfahrungen hat und vielleicht auch Berührungspunkte, denn ich denke mir immer, äh, wenn ich von etwas erzähle, dann muss ich auch schon wissen, wie fühlt sich das auch an. Mhm. Und äh, das ist bei mir definitiv der Fall. Und äh, ich muss mich da nicht irgendwie verkaufen. Ich muss nichts verkaufen, was ich eigentlich nicht kenne, wo ich nicht hinterstehe, sondern ich weiß da an der Stelle auch genau, was ich tue.
0: Ja. Dann lass uns doch direkt mal ähm, in dieses Thema reingehen. Du, du bringst gerade schon diesen Switch von der mhm. Trauerrednerin zur Trauerrednerin, mhm. ähm, den du ja ja, der bei dir so passiert ist. Ähm, wie ist dieser Wandel gekommen? Ähm,
1: ja, Wandel war es ja nicht ganz. Ich biete ja eben beides an. Aber klar, man wacht nicht morgens auf und denkt sich, ach oh, Mensch, ich könnte ja auch mal auf Beerdigungen erzählen. Nein, mhm. das natürlich nicht. Die freien Reden. Und da muss ich gestehen, ähm, habe ich natürlich, äh, ich sage mal, ein bisschen Luft geschnuppert auch in meinem, in meinem Hauptjob im öffentlichen Dienst. Ich habe äh, im Jahr 2017 einen Lehrgang gemacht zur Standesbeamtin in Hessen und äh, konnte somit auch dann äh, in Vertreterfunktion agieren ähm, und auch mal so ein bisschen Luft schnüffeln. Um, ja, was ist überhaupt eine Trauung? Wie findet sowas statt? Aber natürlich ging es da um die standesamtliche Trauung, um die, um die reine Amtshandlung. Mhm. Heißt
0: es ein bisschen mehr Papierkram oder, oder ja, wie genau. kann ich mir das vorstellen? Ich habe noch nicht geheiratet. <lacht>
1: <selbstamtlich>. <lacht> genau, genau. Es ist, es ist im Grunde der der formelle Akt, aber ähm, das ist natürlich auch jedem Standesbeamten, jeder Standesbeamtin selbst überlassen, äh, wie viel Persönlichkeit sie, sie damit reinbringt. Natürlich mhm. hat man da halt eben ein enges Zeitfenster, was man einhalten muss. Mhm. Ähm, und das bietet einem natürlich gar nicht viele Möglichkeiten, ne? Aber sind das, das ist, so
0: 20 Minuten oder was hat man da? Ja, so
1: 5, 15, maximal oh, wow. 20 Minuten rechnen wir da schon. Also ja, genau, das bietet nicht viel, nicht viel Spielraum. Ne? Ja, ja.
0: Und dann hast du für dich gesagt, ähm, du möchtest lieber freie Trauung machen, weil du da, wie der Name schon, sagt freier bist oder?
1: Genau, es war eigentlich tatsächlich so, dass ich äh, mich mit dem Thema gar nicht auskannte. Ich war gar nicht so affin auf dem Gebiet. Was gibt es eigentlich noch für Möglichkeiten? Also äh, man wächst ja irgendwie auf in unserer Gesellschaft und hat so im Hinterkopf, ja, ähm, man geht zum Standesamt und was es dann noch gibt, ist die Kirche. Ja, genau. Na genau, das, das ist, ja, ist ja ein Begriff und ähm, Irgendwann kam tatsächlich, äh, den den Schubser hat eine Freundin mir verpasst, äh, die die kam aus dem Ausland und hat gesagt, hey hier, äh, wir haben wir haben da mehr oder weniger heimlich geheiratet, ähm, wollen es aber jetzt nochmal zelebrieren mit Freunden und Familien hier in Deutschland und brauchen eine Alternative und da warf mhm. sie tatsächlich den Begriff freie Trauung in den Raum, also ja, an dieser Stelle tatsächlich nochmal ein Danke an sie, weil mich das erst dazu bewegt hat, zu recherchieren, was ist denn das eigentlich? Und natürlich hatte sie im Hinterkopf, dass ich diese Trauung durchführe, ja. ähm, was letztendlich dann auch der Fall war und eingetreten ist. Und äh, ja, ich habe mich natürlich durch Internetrecherchen ähm, auch darauf vorbereitet. Ich habe in der Vergangenheit natürlich auch schon standesamtliche Trauungen durchgeführt, allgemein Reden gehalten, auf Feiern, auf Hochzeiten, auf Geburtstagen. Ähm, ja, das, das war jetzt war jetzt kein fremdes Land für mich, auf welchem ich mich da begeben habe. Aber ja. nichtsdestotrotz war es irgendwie etwas ganz Neues. Und äh, ich sag, ich es mal so, ich, ich bin da rausgegangen am Ende und habe gedacht, ey, das willst du machen. Das, ist, schön. das war wirklich, äh, wirklich für mich selber ein so unfassbar schönes Gefühl, dass man Menschen mit Worten so viel geben kann und den Tag auch so schön machen kann. Absolut. Ja, wie bereitest
0: du dich da vor? Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, wenn man, jetzt kanntest du die Leute, bei denen du das beim ersten
1: Mal gemacht hast? Ja, genau. Also wie gesagt, genau, es war, es war eine Freundin und äh, die hat dann auch gesagt, komm Lorena, das musst du machen und äh, natürlich ja. fühlst du dich da im ersten Moment total geehrt, aber es setzt dich auch unnormal unter Druck auf der anderen Seite, ne? Und ich stelle mir um, es noch schwieriger vor, wenn,
0: wenn man die Leute gar nicht kennt und vielleicht ein kurzes Zeitfenster hat, sie kennenzulernen äh, und dann so
1: persönliche Worte zu sprechen, Tatsächlich habe ich, ähm, also kann ich jetzt im Nachgang sagen, dass ich immer aufgeregter bin, wenn da irgendwie Freunde von mir sitzen. Also <lacht> egal zu welchem Anlass. Wenn es Freunde, gute Bekannte sind, ist immer ein Stück weit mehr Nervosität da ja. als äh, es wenn es wirklich Fremde sind, ne?
0: Ja, ich glaube, das kennen wir alle bei, ja. bei allem, was man tut. Ja. Dann hast du am Anfang die, die Traureden
1: gemacht. Ganz genau, mh. Also das hat sich dann tatsächlich irgendwie dann so, so etabliert auf einmal, äh ja, kamen die Anfragen rein. Ne? Ich bin dann natürlich zur Gemeinde, habe es äh, als Gewerbe sofort angemeldet, ähm, weil es sich dann doch auch rumgesprochen hat. Und äh, ich dachte, wow, okay, äh, die Leute haben Interesse. Die haben Interesse an einer Alternative zur kirchlichen Trauung. Und ich denke, man muss auch einfach ein bisschen mit der Zeit gehen. Viele meiner Paare sind in, im selben Alter wie ich. Jeder hat andere Beweggründe und ich möchte auch, gar nicht irgendwie in Konkurrenz zur Kirche treten. Ich denke, da spreche ich für alle freien Redner und Rednerinnen. Aber es sollte doch eine Alternative geben, in der sich jeder so verwirklichen kann, wie er sich das auch wünscht. Ja, definitiv. Genau.
0: Wie kam es dann dazu, mittlerweile bietest du ja auch ähm, Trauerreden an. Mhm. Wie kam es dazu,
1: dass du das quasi auch noch mit anbietest. Genau, das kam tatsächlich erst ähm, weitaus später, also das biete ich jetzt erst seit Anfang 2020 an. Das hat tatsächlich einen ganz persönlichen Hintergrund. Ähm, mich traf im Oktober 2019 ein Schicksalsschlag, ein persönlicher Schicksalsschlag in der Familie. Ähm, da starb nämlich mein Vater und äh, ja, also jeder, der, der den Tod eines geliebten Menschen erlebt hat, dem brauche ich nicht erklären, wie sich das anfühlte. Man denkt, das eigene Leben geht erstmal nicht mehr weiter. Und äh, just in dem Moment habe ich natürlich nicht darüber nachgedacht, ähm, dass es da ja auch noch eine Alternative, einen beruflichen Zweig geben könnte. Auf mhm. gar keinen Fall. Es, es war dann aber irgendwie so, dass äh, mir zwei Tage vor der Beerdigung der Gedanke kam, ich möchte meinem Vater irgendwie noch so viel sagen. Mhm. Aber das kann ich jetzt nicht mehr. Aber doch. Es gibt da noch einen Weg und äh, das mag vielleicht für einige absurd klingen, aber für mich war es dann tatsächlich so, als ob ich meinem Vater wirklich noch Worte mit auf den Weg gegeben habe. Ich habe nämlich dann mit dem Pastor gesprochen, also es war ähm, eine kirchliche Beisetzung, ähm, habe mit dem Pastor gesprochen und äh, habe ihn gefragt, ob ich auch zusätzlich noch eigene persönliche Worte vortragen könnte. Und er hat gesagt, Lorena, wenn du dir das zutraust, sehr, sehr gerne. Ich habe gesagt, das weiß ich noch nicht, das entscheide ich fünf Minuten vorher, notfalls, notfalls musste einspringen. hat er gesagt, okay, so machen wir das. Und dann habe ich einen Abend vorher meine Worte vorbereitet, habe es einfach mal äh, ja vom Herzen runtergeschrieben und es äh, tatsächlich am nächsten Tag dann auch durchgezogen. Und wow. äh, das war immer noch nicht Anlass zu sagen, das will ich machen weil ich brauchte erstmal eine Zeit, um zu realisieren und auch zu merken, dass mir das auch gut tat, was ich da gemacht habe. Ne? Das merkst du ja meistens gar nicht erst sofort, sondern ich musste erstmal so ein bisschen diese diese Nachwirkung abwarten. Was hat mir das jetzt eigentlich gebracht? Das hat mir, rückwirkend gesagt, sehr, sehr viel gebracht. Ich habe dadurch unheimlich viel an Stärke und Selbstbewusstsein gewonnen und hat natürlich auch, ähm, dazu muss man sagen, die Beerdigung war, ähm, ja, sehr groß besucht, sage ich mal. Es waren viele, mhm. viele Menschen anwesend. Ich habe sehr viel Feedback bekommen, teilweise noch heute. Und das gibt einem irgendwie so viel Mut. Und keine drei Monate später rief mich eine Bekannte an und sagte, hey Mensch, ich traue mich eigentlich gar nicht zu fragen, aber mein Vater ist gestorben, könntest du? Wow. Ich habe gesagt, gib mir, gib mir zwei Stunden Bedenkzeit, ich rufe dich wieder an. Nach einer Stunde habe ich sie angerufen und habe gesagt, das können wir machen. Ne? Und das war der Moment, wo ich gesagt habe: hey, das hilft auch anderen Menschen. Mhm. Ne? Und äh, Worte helfen. Also, das kann ich, kann ich wirklich, das habe ich auch wirklich gelernt. Worte können helfen. Ich kann wirklich nur jedem ans Herz legen, auch denen, die vielleicht Trauer in sich reinfressen, reden wirkt befreiend. Man muss nicht mit allen reden, man muss nicht alles preisgeben, man muss nicht mit der Öffentlichkeit reden, aber es bringt schon total viel, wenn man mit einer Bezugsperson redet und offen spricht. Unbedingt. Na?
0: Boah, ich muss erstmal
1: tief durchatmen hier. <lacht> ja, wie gesagt, es, äh, oh. das, das ist nicht einfach so. Ich, ich bin morgens aufgewacht und dachte, hey Mensch, ja komm, breitest dein Angebot mal aus. Äh, ja, ja. Das war tatsächlich ein persönlicher Beweggrund und einen anderen Grund gab es nicht, einen anderen Anlass gab es nicht. Ja, absolut großen
0: großen Respekt dafür, dass du das <lacht> wirklich von Herzen, weil ich habe auch einen einen Schicksalsschlag in, im näheren Freundeskreis ja. erlitten vor ein paar Jahren und mhm. bin zur Trauerfeier hingegangen mhm. und da hat eine Freundin von uns gesprochen und ich habe wirklich, ich habe die ganze Zeit gedacht, <lacht> wie wie schafft sie das? Mhm. ich. ich ich bin ausgebildete Sprecherin ja, ja. und ich hätte da kein Wort rausbekommen in dem Moment. Mhm, und wenn ich mir vorstelle, ähm, dass es die Trauerfeier für deinen Vater ist, wo man ja auch nochmal ganz anders betroffen ist. Mhm. Wie,
1: wie hast du das geschafft, da in dem Moment zu sprechen? Also mittlerweile... Ich, ich habe mich ja auch äh, diesbezüglich noch, noch weitergebildet, äh, intensiviert. Was musst du als Trauerrednerin beachten, gerade auch in Trauergesprächen mit Angehörigen? Mittlerweile weiß ich, dass es da so einen gewissen Knopf gibt, den man drücken kann, wenn man ihn gefunden hat. Das ist natürlich nicht so, dass ich da nichts an mich ranlasse. Also äh, Empathie ist, glaube ich, in meinen Charaktereigenschaften sehr groß und mhm. ja, sehr stark vorhanden. Aber es gibt dann einen Knopf, den du drücken kannst, dass du da einfach nicht vom vom, ja, vom auf, auf den falschen Weg gelangst. Ne? Dass du da wirklich auch professionell dran bleibst, aber, aber es trotzdem mit, mit Liebe und Herz rüberbringst. Mhm. Na, und äh, ich kann dir nicht genau, also es gibt dafür kein Rezept. Ne? Man muss, es ist auch ja. ein bisschen Learning by doing. Aber mit dem
0: Learning auf einer Beerdigung anzufangen, die dich selber betrifft als
1: Angehöriger. War mutig, muss ich gestehen. Ja, absolut. Es hätte auch in die Hose gehen können, aber das war mir auch bewusst. Ne? Ja. Also ich sag mal, man darf auch mal scheitern, das ist auch okay. Und hätte ich es nicht gemacht, dann hätte es jemand anders für mich vorgetragen. Ne? Aber äh, in, in dem Fall wollte ich das. Weil Wie ist es dir damit
0: ergangen? dass also mhm. Wenn du jetzt sagst, es hätte vielleicht jemand, jemand anderes für dich getan, wenn du das mal weiterspinnst, hättest du dann anders getrauert? Hast du anders getrauert dadurch, dass du diese Rede gehalten hast?
1: Ja, definitiv. Ähm, das, was ich gesagt habe, das, ist, das, das hat er einfach noch gehört. Das rede ich mir so ein. Ich glaube, jeder braucht einfach irgendwo so ein, so, so ein paar Glaubensansätze, womit er sich einfach auch hochzieht. Der Anlass war eigentlich, dass ich ähm, ein Jahr zuvor auf einer Hochzeit eine Rede gehalten habe, wo mein Vater Gast war. Und äh, mein Vater war eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch. Der konnte auch gar nicht lange zuhören. Der hat, der hat lieber selber den ganzen Tisch unterhalten. So einer war er. Und ähm, ja, an dem Abend hat er aber wirklich zwölf Seiten DIN A4-Rede von mir ertragen in Anführungsstrichen ertragen und ähm, ja anschließend hat er mich tatsächlich in den Arm genommen und ist total wertgeschätzt ne und das ging mir so unter die Haut weil äh, mein Vater eigentlich ja selten da ist so Energie und 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 äh, ja ich will nicht sagen Anerkennung reingesteckt hat aber ähm, es, es war nicht leicht, ihn emotional zu berühren, sag ich mal so. Und ähm, das habe ich scheinbar geschafft. Und das hat mir so viel bedeutet, dass ich ganz genau wusste, ich, ich tue irgendwie was Gutes. Also es mhm. war für mich, äh, ich weiß nicht, ob das jeder verstehen kann, aber für mich war das irgendwie noch so ein letztes Geschenk an meinen mhm. Vater. Sehr
0: schön. Wie, wie ging deine Reise
1: nach dieser Rede weiter? Du hast schon gesagt, du
0: wurdest dann angesprochen. Mhm ob du auf einer anderen Beerdigung auch noch sprechen kannst.
1: Richtig, also drei Monate oder waren es sogar zwei, ich bin mir nicht sicher, kam die erste Anfrage dafür. Und da habe ich dann auch wirklich gesagt, okay, Lorena, wenn du das jetzt ähm, mit genügend Professionalität und ähm, Kraft machst und es dir danach auch gut geht, ne? ja. also man muss es natürlich auch jeden Schicksalsschlag musst du dann ja auch irgendwie wegstecken können. Und du lässt die Leute natürlich auch auch sehr nah an dich ran, weil sie dir viel erzählen und äh, du musst denen Kraft geben und äh, ich habe gesagt, solange ich nicht an Kraft verliere, mache ich das und das ist definitiv nicht der Fall gewesen und ab dem Moment habe ich quasi mein Angebot erweitert.
0: Sehr schöne Einstellung, so dieses, solange ich nicht an Kraft verliere, mache ich das, finde ich irgendwie genau. so
1: generell ganz schön. Aber man weiß es halt einfach erst hinterher, man muss, und deshalb sage sure. ich immer, pro, probier es aus und wenn du scheiterst, scheiterst du, aber dann hast du es wenigstens versucht, also ich gehe ungern durchs Leben und äh, sage mir, ach, hätte ich es mal gemacht oder hätte ich es mal versucht, dann versuche ich es halt und entweder klappt es oder es klappt nicht. Was glaubst du oder was bekommst du als
0: Feedback, was dich zu so einer guten Rednerin macht? Du hast gerade schon von Empathie gesprochen, mhm. die wahrscheinlich auch in beiden Fällen ähm, sowohl bei der Trauerrede als auch bei
1: der Trauerrede
0: mhm. ja sehr, sehr
1: nötig ist. Ähm, ja. Was hast du dann noch so für Stärken? Ich glaube, dass ich Menschen unheimlich gut lesen kann. Also Natürlich hat hat jeder Mensch äh, verfügt jeder Mensch über Lebenserfahrung, aber ich habe tatsächlich auch ganz oft meine Re Lebenserfahrung reflektiert, habe mich selber reflektiert und ich, ich lese auch ganz oft das Verhalten anderer. Also was weiß ich, wenn ein Kollege schlecht drauf ist, dann dann sehe ich nicht nur auch Mensch, der ist schlecht drauf, sondern ich hinterfrage oder frage mich selber, warum könnte er schlecht drauf sein? Und mhm. ich glaube, das ist ähm, eine ganz wichtige Voraussetzung, wenn du sowohl in einem Traugespräch, als auch in einem Trauergespräch sitzt, du musst innerhalb kürzester Zeit feststellen, was für Menschen sitzen eigentlich vor dir. Die erzählen ja zwar ihre Geschichte, aber du musst noch so viel mehr wissen, was sie dir in dem Moment gar nicht erzählen und was du vielleicht aus Gesichtern, Mime, Gestik ablesen kannst, ähm, wie das Paar sich anguckt oder ähm, ja. da, da gibt es so viele Möglichkeiten und ich glaube, dass ich, dass ich das schon mittlerweile gut kann. Ja, und äh, Privat, denke ich, bin ich auch eine sehr gute Zuhörerin, ne? also <lacht> um, ich, ich nehme das schon zu Herzen, was man mir sagt. Das ist vielleicht manchmal auch nicht immer leicht gewesen im Leben. Ja. Ähm, man, man nimmt sich dann ja persönlich auch sehr viel zu Herzen. Ne? Äh, ich lese grundsätzlich auch immer zwischen den Zeilen. Ja. Äh, bei WhatsApp, wenn ein Satz nicht äh, mit Emoji geschrieben ist, klingt er direkt irgendwie böse für mich. Absolut. Also Absolut. Das ist tatsächlich so äh, typisch ich auch. Aber ähm, es bringt, glaube ich, auch einen ganz großen Vorteil in diesem Job. Absolut. Äh, Empathie
0: heißt aber ja auch gleichzeitig, dass du sehr mitfühlst. Ja. Wie, wie schaffst du es denn da? Du hast gesagt, dir gelingt es, dich abzugrenzen und das nicht so nah an dich ranzulassen. Mhm.
1: Wie? Da gibt es kein Rezept für. Ich, ich, ich kann es dir, dir nicht genau beschreiben. Das ist, das ist dieser Knopf, von dem ich gesprochen habe. Ne? Es, ist, ähm, es ist das Wissen, dass ich mit bestem Wissen und Gewissen den Menschen was Gutes tue. Weil ich selber mhm. gemerkt habe, dass Worte helfen können, dass Worte dir sozusagen so eine warme Decke verpassen. So schlimm der, der Beweggrund, der anders vielleicht sein mag, sehe ich es als, als mega Herausforderung und äh, ja auch als, äh, als super viel Vertrauen, was die Leute mir, mir entgegenbringen, dass ich den unbedingt auch irgendwie, ja, helfen will. Ne? Also ich sag mal, ein Trauerredner ist die mentale und praktische Unterstützung, weil man hört zu und begleitet die einfach auch ein Stück und dadurch hat man was Gutes getan und ja, ich finde, jeder Mensch sollte irgendwie sich in seinem Job wiederfinden und irgendwie etwas Gutes bewirken.
0: Absolut. Wie kann man sich denn dann so eine Traurrede vorstellen, so wie du sie machst? Vielleicht haben einige HörerInnen sowas schon erleben müssen, ähm, dass sie dabei waren. Man erinnert sich ja auch so lange einfach, genauso wie bei einer Trauung, ja. auch bei der Trauerfeier, an diese Reden und an, mhm. den, an, an das, was gesagt wird. Wie kann man sich das bei dir vorstellen? Darf
1: da auch mal gelacht werden auf so einer Beerdigung oder Definitiv, definitiv, also nicht nur während der Beerdigung, sondern auch schon im Trauergespräch. Das sind eigentlich auch meine Eingangsworte, dass ich zu den Anwesenden sage, es ist okay, heute zu weinen, es ist aber genauso okay, auch zu lachen. Denn wir wollen uns fokussieren auf das Leben, was der Verstorbene gelebt hat, auf die vielen schönen Momente, die er hoffentlich erlebt hat. Ich lege tatsächlich den Fokus meiner Rede auf genau diese Dinge und Momente. Mhm man
0: merkt so richtig schön, wie du so ganz bedacht sprichst. Wirklich? Ich, so, ja.
1: ich hoffe, es klingt nicht irgendwie angestrengt oder so, weil ich, ich fühle mich gerade eigentlich total wohl. Also wir könnten noch Stunden sprechen. Tun wir auch, keine Sorge. <lacht> okay. <lacht> Aber
0: es ist so spannend. Ähm, die HörerInnen haben ja kein Bild von dir. Ich sehe dich ja. ja dabei und es passt mhm. alles so schön zusammen. Und ich stelle mir gerade so vor, was sie für ein Bild von dir haben müssen, weil du so ganz bedacht redest und das ist das passt so richtig. Irgendwie passt da dein Beruf zu deiner Persönlichkeit. Das finde ich sehr, sehr schön. Dankeschön,
1: danke schön. <lacht> das ist, das ist äh, total lieb, dass du mir das sagst. Ja, man bekommt auch nicht immer Feedback. Also es ist schon, ähm, schon auch immer eine Hürde. Bei einer Trauung ist es natürlich, das erste Feedback, was du erhältst, ist, wenn das Brautpaar dich erstmal umarmt. Ah, also total schön. Und wenn du Glück hast, melden sie sich dann nochmal mit irgendeinem berührenden Text, eine Danksagung. Ja. Bei einer Trauerfeier ist es halt so, du sprichst deine Worte, beendest die Trauerzeremonie, eventuell noch ähm, ein paar Schlusssätze am Grab Ja. und dann gehst du ne? und, und du, lässt, du, du hinterlässt die, ähm, die Angehörigen mit deinen Worten und fragst dich im Auto, war das angemessen? Also ja. ich glaube, das hat auch nichts mit, mit, äh, mit Unsicherheit zu tun, absolut ja. nicht. Aber man fragt sich, glaube ich, in jedem Job, war das jetzt so gut genug? Mhm. Es, es war total schön, dass äh, tatsächlich bei einigen Trauerfeiern ähm, die Angehörigen mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise nochmal kontaktiert haben im Nachhinein. Weil du machst dir immer Gedanken, ne? ja. Aber nur so arbeitet man, denke ich, auch mit Bedacht. Und es ist, Absolut, äh, ja. wird keine Fließbandarbeit, sondern es ist immer wieder irgendwie was Besonderes, was ich auch einfach dann wirklich ernst nehme. Gibt es denn
0: Ähnlichkeiten? Ich glaube ja, aber ich frage trotzdem nochmal, gibt es Ähnlichkeiten bei den Reden, auf ähm, bei
1: Trauungen und auf Trauerfeiern? Ähnlichkeiten? Ja, oft ziehe ich Menschen mit ins Boot, die im Leben eine besondere Rolle gespielt haben oder es immer noch tun. Sprecherangehörige, die gerade auch, ich sage mal, in der Gesellschaft sitzen, direkt an. Die musikalische Begleitung ist natürlich auch immer noch mal ein Höhepunkt. Mhm. Ähm, Musik macht super viel, heißt die Menschen entweder total mit oder oder ähm, ja, bringt sie wirklich irgendwie auch so zur Besinnung, sag ich mal. Also es, mhm. Musik macht mit mir tatsächlich auch sehr sehr viel. Also ich kann ganz viel irgendwie in, in Musik äh, reinstecken an Gefühlen, wenn ich sie nur höre. Um, ich wünsche mir auch immer, dass ich singen könnte, aber das will einfach keiner hören. Das ist leider so. Mhm. Hut ab an Trauredner, die auch zusätzlich anbieten, dass sie singen. Das ist irgendwie, ja, das Schönste, was ich mir vorstellen könnte. Vielleicht sollte ich da in die
0: Marktlücke nochmal reingrätschen hier. Du? Ja, ich hatte mir das schon mal überlegt. So, ja. Ich wurde schon mal angefragt für eine Traurede Ja. und hatte mich damit auseinandergesetzt und dachte, also da ist ja... Die Hemmschwelle ist ja riesig. Ich kenne das als Fotografin, also ja. Hochzeiten zu fotografieren ist für mich ein deutlich schlimmerer Akt mit mehr Verantwortung, als wenn ich auf ein Konzert gehe oder, ne, mhm. weil... Wenn du das versaust, dann ist halt der Kuss versaut und dieses, das ganze Andenken ist versaut. <lacht> richtig, richtig. Und das stelle ich mir als Traurednerin halt, auch wenn die nach Hause gehen, ich hatte das schon mal auf der Hochzeit, ja. dass ich gegangen bin und gesagt habe, oh mein Gott, wie peinlich, was war das denn bitte? Mhm. Stell dir vor, du hinterlässt so einen
1: Eindruck bei Menschen. Dass, dann oh. würde ich, würd ich glaube ich, aufhören. Also wenn der Eindruck wirklich ähm, so stark im Keller platziert ist, dann würde ich, glaube ich, damit aufhören. <lacht> Das denke ich auch, ja. Bei mir ist Na? es vorher schon, die Zweifel sind vorher schon da. Ja. Ach, ein bisschen Zweifel begleitet, begleitet uns doch alle, glaube ich, irgendwie durch, durch das, was wir tun. Oder. Ich denke auch. Es ist aber vielleicht auch ganz gesund, denke ich. Ja. Ja.
0: Lass uns nochmal zu diesem Trauerprozess kommen. Ähm, mhm. Da wollen wir heute ein bisschen näher drauf eingehen, auch aus deiner Erfahrung heraus ähm, auf Tipps vielleicht eingehen, die du mitgeben kannst. Mhm. Das ist ja immer, bei mir war es tatsächlich der Schicksalsschlag, der war angekündigt. Das war eine Krebserkrankung von meinem sehr guten Freund. Da konnte mhm. ich mich drauf vorbereiten und trotzdem, wenn dann der Tag kommt und die Nachricht kommt, Denkst du dir, du kannst dich darauf nicht vorbereiten nein, auf das, du auch nicht. was dann passiert? Es gibt keine Anleitung, der wir folgen können. Du bist jetzt auch keine Psychologin. Du Absolut sprichst nicht. Einfach aus deiner Erfahrung mhm. sozusagen. Das sei hier an der Stelle auch noch mal gesagt, wenn es jetzt um die Tipps geht. Man kennt ja so ganz klassisch diese fünf Phasen der Trauer oder sechs oder sieben. Alle sagen da irgendwie eine andere Zahl. Mhm. Kannst du aus deiner Erfahrung sagen, dass das wirklich so ist? Man macht Phasen
1: durch und dann ist das irgendwann vorbei? Ja und nein. Man macht Phasen durch, die Phasen wiederholen sich. Ob das jemals vorbei ist, wage ich ganz stark zu bezweifeln, ich denke nicht. Warum sollte es vorbei sein? Solange man sich immer wieder an die Person erinnert, äh, trauert man auch irgendwo weiter. Mhm. Ähm, Trauer begleitet einen durchs ganze Leben. Ich habe in meiner Anfangszeit, sag ich mal, also Ende 2019 bis Mitte 2020, habe ich mich ganz doll an ein Buch geklammert von äh, Megan Divine. Das heißt, es ist okay, wenn du traurig bist. Mhm. Und das hat mir tatsächlich auf dem Thema total die Augen geöffnet. Ne? Also wie du schon sagtest, ich ähm, bin da nicht geschult. Ich kann lediglich aus meinen eigenen Erfahrungen und Empfindungen sprechen. Und äh, dieses Buch hat mir unnormal geholfen wirklich auch das Thema Trauer nicht zu ignorieren. Mhm. Denn ich sag mal, Trauer wird in unserer Gesellschaft gerne tabuisiert. Es ja. gehört aber einfach unweigerlich zum Leben dazu. Das ist Fakt. Und äh, dieses Buch hat mir das extrem nahe gebracht, dass es okay ist, das zu zeigen. Dann hatte ich halt mal im Büro einen schlechten Tag, dann liefen halt mal im Supermarkt an der Kasse die Tränen. Dann ist das so. Aber ich habe wirklich gelernt, dass man sich dafür keineswegs schämen muss. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, mhm. den man wirklich gehen muss. Also es ist, ist ein sehr großer Schritt. Wenn man den gegangen ist und das akzeptiert hat, dann hat man die Fähigkeit, mit Trauer umzugehen. Sie ist aber nie weg. Ich denke, sie ist nie weg. Ja. Super spannend. Ich
0: habe letztens erst eine Podcast-Folge zum Thema Angst aufgenommen, wo ich Erfahrungen geteilt habe, so wie wir es jetzt heute mit der Traurigkeit tun. Es sind ja eigentlich ja. identische Emotionen in Anführungsstrichen. Ne? Also es gleicht sich in dem Sinne, dass du sagst, die Akzeptanz an erster Stelle mm, und dann auch das Durchgehen, ne? einfach äh, sich diesem Gefühl auch hingeben und da durchgehen, was bei beiden Gefühlen einfach Richtig. Ja, die Vorgehensweise ist.
1: Man, man hat ja irgendwie, ich sag mal, so eine, so eine innerliche Landschaft, so das, das perfekte Bild vom Leben trägt man ja irgendwie in sich, man weiß, wie was sein soll, wie was zu laufen hat und wenn auf einmal Trauer ins Leben kehrt, dann ist diese Landschaft einfach total verändert und man weiß gar nicht, wie man da jetzt weiter durchgehen soll. Ein Zitat aus diesem Buch, ich muss mich da tatsächlich wieder drauf berufen, weil es wirklich genial geschrieben ist, da sagt sie, Trauer ist kein Problem, was beseitigt werden muss, sondern eine Erfahrung, die wir pflegen müssen. Und wenn man sich den Satz vielleicht mal so auf der Zunge zergehen lässt, dann ist da so viel Wahrheit dran. Man muss es einfach zulassen.
0: Ja, und vor allem nicht, nicht dieses, es ist irgendwann vorbei. Also man Nein. sagt ja in unserer Gesellschaft irgendwie auch ständig, Zeit heilt alle Wunden. Seitdem ich Verlust erlitten habe, könnte ich kotzen bei diesem Satz. Zeit heilt da in erster Linie erstmal gar nichts. Ähm, weil das halt immer und immer wieder kommt. Und Richtig. so wie du sagst, das ist auch in Ordnung. Das Total. Es uns halt begleitet, finde ich, halt einen viel schöneren Ansatz, als die Heilung am Ende des Weges zu versprechen. Richtig. Ja. Durch die Zeit oder durch Reden oder durch was auch immer, wenn wir gar nicht erst diese Heilung anstreben, weil die wird es nicht geben. Mhm. Der Verlust wird immer da sein, die Lücke wird immer da sein. Und das finde ich sehr spannend.
1: Ja, Trauer ist eine Never-Ending-Story. Das müssen wir tolerieren, akzeptieren, versuchen damit umzugehen. Leute, die uns nahestehen, auch mit in die Trauer einbeziehen. Damit meine ich jetzt nicht, man, man soll sie tagtäglich mit runterziehen, ja. aber mit ihnen darüber sprechen. Vielleicht sagen, das tut mir nicht so gut. Einfach vielleicht auch über, über die verlorene Person sprechen, weil dadurch ja. dadurch lebt sie vielleicht auch irgendwie weiter, ne?
0: Jeder hat wahrscheinlich andere Umgehensweisen, das merke ich ganz doll in unserem Freundeskreis, mhm. wie jeder anders mit diesem Verlust umgeht. Mhm. Wie bist du mit deiner Trauer umgegangen? Jetzt hat das Buch, hast du schon erwähnt, hat dir geholfen, was hat
1: dir noch geholfen? Ah, Tatsächlich auch äh, mein Umfeld, mein direktes Umfeld, sowohl äh, die Familie, der engste Freundeskreis. Die haben wirklich viel auf die Beine gestellt für mich auch in der Zeit. Ganz, ganz toll. Also Da kann ich mich wirklich glücklich schätzen. Auch Arbeitskollegen. Ne? Also einfach nur mal von der Seite der Satz, hey, wenn es nicht geht, dann kannst du ruhig nach Hause gehen. Und ich habe mir gesagt, ja, danke. Ich musste es nicht. Aber äh, einfach irgendwie so dieses, dieses Verständnis. Mhm. Du merkst natürlich auch, und das ist auch wiederum schwierig, du merkst, dass Leute sich unbewusst dir gegenüber verstellen. Die wissen, oh Gott, die trauert. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, vielleicht gucke ich weg, wenn ich sie sehe. Oder solche Geschichten. Ne? Also du merkst, die Leute verändern sich unbewusst dir gegenüber, aber das ist auch nur eine, eine, eine Zeit lang so.
0: Dann gib uns doch mal aus der Sicht einer Trauernden, sag uns doch mal, was wäre denn hilfreicher für dich gewesen in dem Moment? Wir wissen alle nicht, wie wir uns verhalten sollen. Ne? Wenn, mhm. wenn auch jemand sagt, hey, ähm, hier ist gerade was Schlimmes passiert, dann erstmal, oh Gott. Wir haben gelernt, man redet da nicht drüber, habe ich so das Gefühl. In unserer Gesellschaft wird über sowas nicht geredet.
1: Genau, und das ist halt eben genau das, was ich ähm, auf gar keinen Fall unterschreibe. Also ich bin total dafür, dass das äh, Thema Trauer mehr Raum in unserer Gesellschaft finden sollte. Selbst wenn es Menschen nicht leicht fällt, darüber zu reden, auf jeden Fall nicht aufzugeben, nicht mhm das eigene Leben auf, äh, auf Stillstand setzen, sondern weitermachen, herausfinden, was einem gut tut, sich mhm. ablenken in, in einem gesunden Maße und äh, einfach weiter den Weg gehen, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Und das vielleicht im Umfeld zu kommunizieren und zu sagen, du könntest mir helfen, indem du mich da vielleicht mitziehst
1: oder ablenkst. Richtig. Genau genau, mhm. ganz genau. Oder wie gesagt, wenn man wenn man dann eher in, in, in Momenten des Alleinseins trauert, das war bei mir auch anfangs so. Das waren dann immer nur die die dunklen ruhigen Abende, wo es dann irgendwie hochkam. Dann sich vielleicht irgendwie wirklich äh, was anlesen, was einem helfen könnte, ne? sich selber irgendwie versuchen da rauszuholen. Aber auf gar keinen Fall sich irgendwie zu Hause verbarrikadieren zu viel schlafen, sondern einfach auch rauszugehen weiter. Was bei sehr, sehr vielen
0: negativen Emotionen ja der Fall ist, auch wenn wir von, von Angst und Panik äh, sprechen, was hier in meinem Podcast vorkommt, weil ich da meine Erfahrungen mitbringe. Mm, du hast ja
1: auch schon gesagt, du hast ähm, ja, Berührungspunkte mit dem Thema Angst. Ich, ich denke, das, ist auch, äh, das steht auch in einem kausalen Zusammenhang, Angst und Trauer. Bei mir war es nämlich zum Beispiel so, dass durch die Trauer. Also, man muss dazu sagen, es, es waren wirklich äh, zwei beschissene Jahre. Es waren insgesamt drei Familienmitglieder, die sich in der Zeit verabschiedet haben. Also irgendwie nahm die Trauer dann auch kein Ende. Es ging mhm. wirklich immer weiter. Deshalb, man ist davor nicht, nicht gewappnet. Aber dadurch haben sich Ängste entwickelt, die ich vorher nicht hatte. Mhm. Und die schiebe ich ganz klar auf die Trauer. Ne? Auf einmal war es so, dass ich jeden Abend meiner Mutti eine WhatsApp geschrieben habe. Hey, wie geht's? Alles gut? Und die hat sich auch irgendwann gefragt, sag mal, warum schreibst du mir denn ständig? Ne? <lacht> Durch die Angst kam, kam irgendwie diese Reaktion. Ich, ich muss jetzt fragen, ob alles okay ist, weil ich brauche die ja, Absicherung. Absolut. Weil ich könnte es nicht ertragen, wenn es nicht okay ist. Und äh, diese Ängste haben sich mittlerweile gelegt. Aber das waren auch, äh, das waren große Steine, wirklich.
0: Hilft dir da deine Arbeit als Trauerrednerin? Ich würde mir vorstellen, wenn ich jetzt jedes Mal, mir fällt dieser Podcast schwer, weil dieses Thema, ich bin keine Wegdrängerin, ich setze mich damit auseinander. Ja. Aber ich denke mir schon, ich muss mich jetzt eigentlich nicht bewusst in diese Situation bringen, wo ich eine Stunde lang über dieses Thema spreche,
1: mhm.
0: so auch wenn ich den Freundeskreis wiedersehe. Es ist immer wieder einfach, oh, es fehlt einfach jemand und das ist ja. so allgegenwärtig
1: zu sehen, ist einfach schwierig. Man soll auch positiv bleiben. Also um, um Gottes Willen, äh, beim nächsten Treffen mit den Freunden nicht gleich zu sagen, hey, komm, wie scheiße ist denn alles? Also um Gottes Willen, ich glaube, ich bin wirklich super positiv geblieben, trotz, trotz allem, was einem widerfahren ist. Ja, Darf man das Lächeln einfach nicht verlieren. Aber ich finde es total okay, mal zu sagen, hey, wie geht es dir gerade mit der Situation und äh, ja. wie oft denkst du? Einfach vielleicht mal kurz das Gespräch suchen mit dem anderen darüber. Ne? Es ist auf jeden Fall nicht verdrängen, aber auch nicht unbedingt in den Vordergrund zu stellen.
0: Absolut. Aber was so. ich mich frage, ist halt, wenn du dann in deiner Arbeit ja wieder täglich oder mehrmals mit dem mhm. Tod konfrontiert wirst oder auch auf Hochzeiten. Ich habe mich gefragt, wenn, jetzt machst du keine kirchliche ähm, Traum, wo man so ganz klassisch der Papa führt, die Braut zum Altar, sondern, aber du siehst es ja trotzdem auch. Du mhm. bist konfrontiert mit diesem Thema immer und immer wieder. Ich sehe jeden
1: Brautvater, der seine Braut zu mir nach vorne führt. Genau,
0: da frage ich mich, du sagst, das tut dir gut und es
1: raubt dir nicht mehr Energie, als es dir gibt. Mhm. ich äh, <lacht> tatsächlich das klingt sehr selbstlos, aber ich freue mich für die Menschen, dass sie das erleben können. Ich denke da nicht primär, scheiße, alles blöd, ich will hier nicht sein, weil ich krieg das nie wieder.
0: Mhm.
1: Natürlich, das ist mir bewusst, dass ich diesen Moment selber nicht erleben werde. Ich bin noch nicht verheiratet und habe mir so einen Moment natürlich immer gewünscht. Aber was bringt mir das, mir darüber jetzt äh, den, den Kopf zu zerbrechen und äh, aufzuhören, mich für andere Menschen zu freuen, die das erleben können. Ich, ich sage den Brautpaaren auch, dass ich mich freue, dass das ein wunderschöner Moment ist und die das um Gottes Willen bloß genießen sollen. Ich denke dann einfach, was ich für eine schöne Kindheit und Jugend mit meinem Vater gehabt habe, die mir keiner mehr nehmen kann, ne? Also man muss sich wirklich da so lenken, dass man einfach auf das Gute zurückblickt, was man hatte. Absolut. Das ist auch wirklich, ähm, sage ich mal, das, was mir das an Positivität vielleicht geschenkt hat. Also ich war eigentlich schon immer ein wertschätzender Mensch. Aber tatsächlich, nach diesen Schicksalsschlägen gebe ich gewissen Dingen in meinem Leben mehr Raum, als ich es in den vorherigen Jahren getan habe. Mhm. Also irgendwo vielleicht auch was Gutes.
0: Ja, der Begriff ist da immer so ein bisschen schwierig, aber ich verstehe, was genau, du meinst. Ja, ähm, richtig. Was ziehst du noch aus deiner Arbeit? Wie hast du dich verändert? Was bemerkst du da bei dir selbst, was, was diese Arbeit mit dir macht?
1: Ich freu, Erstmal freue ich mich, dass ich dabei bin. Also, dass sie mir überhaupt das Vertrauen schenken. Ich meine, klar, wenn du einen Redner buchst, dann kaufst du eigentlich im Grunde die Katze im Sack. Ne? Weil du, du hast nicht wie beim Sänger oder beim Fotografen irgendwie Aufnahmen, die du dir anhören bzw. ansehen kannst, äh, schauen kannst, ist es mein Geschmack. Sondern die treffen sich mit mir, die lernen mich kennen und entscheiden dann aus dem Bauchgefühl heraus, ist die mir sympathisch, traue ich dir das zu und macht die das so oder würde sie es so machen, wie wir uns das vorstellen. Ne? Und das ist natürlich auch... Äh, ja, immer wieder eine Herausforderung, aber einfach auch äh, so viel Vertrauen, was sie einem schenken und ich freue mich einfach. Also ich, ich freue mich schon beim Kennenlernen eigentlich darauf. Dann wissen sie ja auch, mit wem sie es zu tun haben. Wenn jemand meine Stimme nicht mag oder die Art, wie ich spreche, dann halt eben nicht. Ne? Aber bislang haben sie sich wirklich dann äh, nach dem Kennenlerngespräch auch immer dann irgendwie direkt geäußert und äh, stets positiv geäußert und das, das macht total viel mit dir. Wahnsinn. Ich kann mir fast keinen schöneren Job vorstellen. Wow. Oh,
0: dass du sowas halt über diese Arbeit sagst, das finde ich, das spricht auch so für dich und für deine Persönlichkeit, weil das so eine wahnsinnig wichtige Arbeit ist auch. Glaubst du, wenn dein Papa deine Reden so lange, deine ganzen, <lacht> deine ganzen langen Reden so <lacht> ertragen musste, dass der das jetzt schön findet, was du machst?
1: Ja, definitiv. Also ähm, das hatte er mir, wie gesagt, ja damals dann auch auf der Hochzeit gesagt, wo ich da äh, dann einmal gesprochen hatte. Also äh, er hat nie, von der Art war er, so, er hat nie direkt gesagt, hey, ich bin stolz auf dich, <lacht> aber du konntest es merken und äh, ja. Ja, das ist es allemal wert. Auch etwas, worüber wir viel mehr reden sollten, <lacht> Ganz wenn genau. wir stolz aufeinander sind. <lacht> ah, mein Papa war ein sturer Grieche, der zum Wein in den Keller gegangen ist. Also das konnte ich wohl schwer von ihm erwarten, aber <lacht> 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 doch, also da hat er Emotionen gezeigt, definitiv. <lacht> Schön, vielen lieben
0: Dank, dass du uns da so mitgenommen hast in dieses Thema. Gerne, danke für das Interesse. Ja, sehr, sehr gerne. Wo, Wenn du mal weiter spinnen darfst, wo soll denn deine Lebensreise in Zukunft noch hingehen? Hast du da irgendwelche Träume,
1: Wünsche, wie du das noch ausbauen möchtest? Selber zu heiraten, auf jeden Fall. Und äh, erstmal, dass alles so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Es waren so viele Veränderungen in den letzten Jahren, dass ich es äh, echt begrüßen würde, wenn das Schiff jetzt gar nicht mal so viel hin und her schaukelt, sondern einfach weiter geradeaus fährt. Wenn man ein bisschen Ruhe reinkommt, ja. Genau.
0: Danke dir, meine Liebe. Ich entlasse dich in den Feierabend, den Wohlverdienten. Den hast
1: du dir genauso verdient. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Das war sie, die wirklich inspirierende Lebensreise von Lorena Eden. Wir haben dieses Gespräch schon vor einigen Monaten aufgezeichnet und das hat so viel mit mir gemacht im Nachhinein. Es hat mich noch sehr, sehr lange beschäftigt, auch nochmal an diese Gefühle ranzugehen, die so schwer auszuhalten sind. Aber es lohnt sich auf jeden Fall und ich bin dir, liebe Lorena, sehr, sehr, sehr dankbar für deine Arbeit und auch für dieses Gespräch, bei dem ich ganz viel mitgenommen habe. Ich hoffe, ihr auch. Alle näheren Infos zu Lorena und auch zu ihren Tipps, die sie gegeben hat, die findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, abonniert unbedingt meinen Podcast, lasst mir eine Bewertung da und empfehlt ihn auch nochmal an alle eure Freunde und Bekannte weiter. Ich muss jetzt erstmal durchatmen und wünsche euch schöne zwei Wochen, bis wir uns dann wiederhören mit einer neuen Folge. Macht's gut!